0: Ismét itt vagyunk a választási kampány kellős közepén, és hogyha a NER választási kampányaiban kellene keresnünk valami közöset, valami közös motivumot, akkor én tudok ajánlani egyet. Ez pedig nem más, mint hogy Orbán Viktor a választási kampányban valójában soha nem az ellenzékkel szokott politikai küzdelmet vívni. Figyeljétek meg, vagy gondoljatok vissza rá, sem 2014-ben, sem 2018-ban, sem 2022-ben nem az ellenzék. Számít Orbán Viktor ellenfelének, vagy legalábbis Orbán Viktor úgy alakítja az eseményeket, és úgy hajlítja a kommunikációs teret, hogy neki ne az ellenzékkel kelljen vitába keverednie, hanem másokkal, méghozzá képzeletbeli ellenfelekkel. Ilyen képzeletbeli ellenfél volt a rezidémon, ilyen képzeletbeli ellenfél a Migráció, Soros György, Brüsszel, vagy az LMBTQ világlobbya, amelyekben az a közös, hogy Lényegében léteznek, tehát a képzeletbeli kifejezés, bizonyos értelemben túlzás, mert létező problémák, létező kérdések, akár létező ellenfelek is lehetnek, de mégsem úgy, ahogy azt Orbán Viktor a kommunikációjában felfesti nekünk a falra. Ő ugyanis szereti ezt eltúlozni, lényegében ilyen apokaliptikus, világméretű nagy összeütközésé, nagyítani ezeket a kérdéseket, ezeket a vitákat, és ami leginkább fontos, hogy ezek az ellenfelek nem tudnak Orbán Viktorral győzni, mert nem tudnak visszaütni. Ezek olyan távoli, kitalált féligasságok vagy félhazugságok, akiket Orbán Viktor le tud győzni, mert hogy nem történhet más, csak hogy ő győz. Fölfesti ezt az ellenfelet a farra, majd aztán a nagy nyilvánosság előtt a választási kampányban péppé veri, vagyis mi történik, mi választó polgárok azt látjuk, hogy Hungária kapitány jó erőben van, éppen megint legyőzött egy világméretű ellenfelet. Az ellenzékről pedig alig esik szó. Azonban 2022 ebben a tekintetben egy picit más, mert ugyanezek a képzeletbeli ellenfelek most is léteznek. Orbán újat egyébként nem talált ki, tehát továbbra is a rezidémonnal Soros Györgyel, az LMBT kulóbbival, a migránsokkal és Brüsszel-el vívunk. Sőt, ezek picit már így egybe is olvasztak és lényegében egymással közösen összefogva harcolna Orbán Viktor ellen a, abban a képzeletbeni erőtérben, amit elénk fest a NER kommunikációs stratégiája. De 22 most egy picit más, mert ebbe a, egyébként számára nagyon kényelmes kommunikációs térbe jött egy új szereplő, egy olyan szereplő, amire nem számított, ez pedig a Covid. És a Covid pedig nem olyan, mint az előzőek, mint a felsoroltak, nem millik ebbe a Csoportba ugyanis valódi ellenfél. Nem csak féligazság vagy félhazugság, hanem létezik, valódi politikai ellenfélé vált. És ez a nem rémálma Egy olyan ellenfél jött vele szembe, amelyet nem Orbán Viktor talált ki, amelyre habony árpád nem tud kommunikációs stratégiát építeni, amelyet Rogán Antal karaktergyilkoló ö, hada nem tud lerohanni, amelynek az orra alá Bohár Dániel nem tud mikrofont tolni. Szóval ez egy olyan probléma, amivel valóban meg kell vívni, amely Orbán Viktort valódi politikai küzdelemre kényszeríti, és ennek a küzdelemnek az öt szinterét, az öt csataterét fogom ebben a mai adásban megvizsgálni. Az első olyan csatatéra, Orbán Viktornak szembe kell szállnia a Covid-dal, a koronavírus járványjal, az maga a koronavírus egészségügyi hatása, egészségügyi következményei, Ugye ezzel kapcsolatban óriási viták vannak és különféle társadalmi felfogások, hogy pontosan mekkora egészségügyi veszélyt is jelent a koronavírus. Vannak akik szerint ez egy nagyon-nagyon veszélyes vírus, amely újabb és újabb mutációi, mutációi által egyre veszélyesebb helyzetbe sodoratja az embereket. Van akik szerint ez igen egy komoly vírus, de nem rosszabb vagy nem sokkal veszélyesebb, mint az influenza. Sőt, olyanok is van, akik azt mondják, hogy az egész valójában egy kitalált, vagy kreált, vagy tudatosan elszabadított vírus, és aztán mindenféle konteók születnek ebből. De ami tény, hogy a vírus létezik, és mint egészségügyi kockázat minden egyes kormányt a világon valamiféle védekezésre, defenzívára kényszerít. A vita abból szokott kialakulni általában, hogy de pontosan mik is azok a mérőszámok, vagy mik azok a statisztikai adatok, ami alapján egy-egy ország mérheti a vírus veszély egészségügyi kockázatát, és ezzel párhuzamosan mérheti az adott kormánynak a vírus védekezésben bemutatott szerepét, vagy sikerét, vagy tevékenységét. Nehéz ezeket a számokat persze mindig értékelni, nagyon sok vita van ezek -e körül a számok körül. De azért mégis, hogyha le akarjuk szűkíteni a képletet, akkor azt gondolom, hogy a kórházban lévők száma, a lélegeztetőgépen lévők száma, az elhalálozások száma, az új fertőzések és a gyógyultak száma nagyjából kijelölik azt a, ter, azt a keretet, azt a teret, amin belül a vírus helyzetet nap mint nap értékelni tudjuk. És hát nem csak mi nézzük minden nap ezeket a híreket, bár sokan vagyunk vele, úgyhogy már egyre kevésbé. Ugye az elején szinte minden nap keltünk, és már reggel néztük is az adatokat. Most, mintha kezdenénk hozzászokni, és szinte már így a napi rutin része, hogy hány ember került kórházba, hány ember fertőződött meg, vagy adott esetben hány ember hunyt el, de ettől függetlenül az biztos, hogy Orbán Viktor, az operatív törzs, a kommunikáció stratégák, az egész kormány folyamatosan figyeli ezeket az egészségügyi adatokat, és hogyha megpróbáljuk megérteni, hogy milyen lépést, milyen indokból, milyen okból hoz Orbán Viktor, vagy az adott kormány bárhol a világon, akkor mégiscsak ez az első szempont, ami alapján a döntések születnek, ez az első csatatér. Éppen jön egy újabb vírustörzs, mennyi ember kerül kórházba, mennyi ember hal meg, mennyien fertőződnek meg, Mennyi a szennyvízben található koncentráció? Ezek azok a kérdések, amiket Orbán Viktor árgus szemekkel figyel. És akkor azt mondhatnánk el, hogy lényegében minden rendben van, hiszen akkor a kormány nézi a vírusnak a folyamatát, a vírusveszély alakulását, de az az igazság, hogy ezen kívül, hát nem lesz meglepetés, van még négy. Olyan csatatér, azaz összesen öt csatatér van, tehát van még négy olyan csatatér, ami alapján a vírus kezelését a kormánynak megérthetjük, vagy legalábbis modellezhetjük. A második ilyen csatatér az a gazdasági helyzet, a gazdaság fellendülése, vagy éppen visszaesése. Úgy amikor a koronavírus járvány elkezdődött, akkor sokan abban bíztunk, hogy egyáltalán el sem jut ide. Valahol Kínában megáll, hiszen ahhoz voltunk szokva, hogy amikor ilyen nagy járványok megjelennek a világban, Kínában, Afrikában, Dél-Amerikában, akkor ezek ott megmaradnak regionális szinten. Tehát ez volt az első reményünk, hogy el sem jut ide. Aztán láttuk, hogy ez egy világ, és tapasztaltuk, hogy egy járványá válik, akkor abban biztunk, hogy majd jön a nyár, és végül is elviszi, mint ahogy általában az influenza járványt is elszokta. Nem vitte el. Aztán abban bízunk, hogy majd a különféle kormányzati válaszlépések, intézkedések, a lezárások, megoldják ezt a problémát, és lényegében sikerül minimalizálni a vírus, sőt, sikerül ö, megszabadulni a vírustól. Ez sem költ be. Aztán ugye jött a maszkviselés, különféle ö, ö, várakozások a társadalomtól, hogy növeljük a szociális távolságot egymástól, igazából ez sem vált be, még hogyha nyilván mérsékelte is a vírus terjedését. Aztán ugye jött a nagy messiásra, az oltás, azt mondták nekünk, és azt mondják nekünk, hogyha minél többször és minél jobb vakcinával beoltjuk magunkat, akkor megszabadulunk végre a vírustól. Egyelőre azért nem tudtunk megszabadulni, mert vannak még, akik nem akarják annyiszor beoltatni magukat, vagy egyáltalán nem oltatták be magukat. Ez a vita mind a mai napig zajlik, de igazából az oltakozás sem hozta el, amit vártunk tőle. Mindenképpen elmondható az, hogy aki oltotta magát, ezt ugye számok is igazolják, annak a, a megbetegedése esetén a tünetei enyhébbek, a statisztikai adatokban persze itt is lehetnek kivételek. De azért nem ez volt az eredeti ígéret. Az eredeti ígéret az volt, hogy ha jön majd az oltás, akkor lényegében túl leszünk ezen az egészen. Jött az oltás, és nem lettünk túl. És hogy miért mondtam ezt az egész folyamatot el? Azért, mert eközben eltelt két év, és közben nagyon sok gazdasági szereplő, vállalkozás, ipari kapacitás szenvedett, vagy éppen tönkrement. És ahogy a vírussal küzdünk most már két éve, lényegében kialakult párhuzamosan egy gazdasági válság is, nagyon súlyos tünetekkel, és az egyik oldalon ugye azok vannak, akik azt sürgetik, hogy lényegében minden korlátozást, ami csak van, enyhítsünk vagy szüntessünk meg, mert a gazdaság fogja meginni ennek a levét. Ők azzal érvelnek, hogy ha a gazdaságot tönkretesszük, ami ugyanúgy életekről szól, akkor ha esetleg majd valamikor végre a 12. hullám meg a 23. oltás után úgy döntenénk, hogy akkor indítsuk újra az életet, már nem lesz kivel, mert hogy minden tönkrement. A másik oldalon azzal érvelnek, hogy azért kell a korlátozásokat bevezetni, azért kell szigorítani, hogy a vírus ne terjedjen, vagy minél lassabban, vagy minél gyengébben, vagy egyáltalán ne terjedjen, és ezáltal az egészségügyi állapot, az egészségügyi helyzet olyan módon javulhasson, olyan módon álljon helyre, hogy a gazdaságot újra lehessen indítani. Ők ugye azzal érvelnek, hogy ha túl korán vezetünk be olyan intézkedéseket, amely ezeket a korlátozásokat megszünteti, akkor pont az ellenkező hatást válthatjuk ki. Mert a vírus akkor megint újra elkezd terjedni, megint szélesebb és szélesebb köröket fertőz meg, és nem csak az emberéletek kerülnek veszélybe, hanem a gazdasági helyzet maga is. Szóval mindkét oldalon, hogyha meggondoljuk, van logika, és van nyilvánvalóan elfogultság is, hiszen egy vállalkozó számára, aki már mondjuk túlesett a víruson, vagy már oltva van, természetesen egyre fontosabb, hogy a vállalkozását normálisan működtetni tudja. Egy olyan ember számára, aki esetleg idős vagy veszélyeztetett, ő nyilván meg a saját életéért vagy a szerettei életéért aggódik, önnek is megvannak a maga érvei és elfogultságai. Ez a vita zajlik, csak ahogy mondtam, közben a gazdaság, a gazdasági fejlődés megtorpant, sőt a világ minden részén, ahogy nálunk is gazdasági válság alakult ki. Ez a vita egyébként már viszonylag korán, az első hullám idején kialakult, akkoriban, Svédország volt, aki külön utat járt, és azt mondta, hogy a gazdaság működőképesség és a társadalom működése az számára fontosabb. Akkor nagyon sokan támadták Svédországot, szinte az egész világ. Úgy is mondhatnánk, hogy Svédország kontra az egész világ vita alakult ki. Aztán eltelt ugye most már két év, és már nem mondta ki senki, de mintha Svédország nyerte volna ezt a vitát, vagy legalábbis Svédország irányába kezdenek elmozdulni a kormányzati döntések, és már nem az van, hogy a vírus helyzethez igazítjuk a gazdaságot érintő döntéseket, hanem megfordult ez, és a gazdasági helyzethez kezdjük igazítani a vírussal kapcsolatos döntéseket. Így van ezzel Orbán Viktor is, aki miközben ugye olyan döntéseket hoz, és olyan, azt sugallja, hogy hatalmas harcot vív a vírussal, és hogy a maszkviselés kapcsán most is komoly viták folynak, azért vegyük észre, hogy az Omikront lábon hordatja ki velünk. Sőt, ha kell, akkor a gazdasági szereplők megmentése, vagy megsegítése, vagy a, vagy a választási kampányból fakadó szociális biztonság illúziója miatt olyan beavatkozásokat is eszközöl, amelyeket hát rég nem láttunk, vagy rég nem hallottunk, ugye hatósági árakat vezet be például. Tehát egy szó mint száz, a gazdaság mint csatatér egyre inkább fontosabbá válik a vírus elleni konkrét harcnál is, mert egyre több ember számára sokkal nagyobb konkrét tapasztalatú veszélyt jelent, mint maga a vírus. A konkrét vírus elleni küzdelem a vírus egészségügyi hatásaival kapcsolatos intézkedések és a gazdasági élettel kapcsolatos döntések mellett a harmadik csatatér vagy a harmadik döntési szempont, az pedig az emberek pszichével, az emberek mentális igényeivel kapcsolatos. Az ember egy komplex élőlény, de vannak alapvető ösztönei, emberi vágyai. Az egyik ilyen, hogy szeretünk szabadok lenni, szeretjük magunkat szabadnak érezni, szeretjük azt tudni, azt érezni, azt tapasztalni, hogy dönthetünk arról, hogy az életünket hogyan éljük. A másik ilyen alapvető emberi igényünk az a társas igény. Mi társas élőlények vagyunk, szükségünk van a társaságra, szükségünk van a kapcsolatokra. Na most a koronavírus és az ezzel kapcsolatos lezárások ezt a kettőt elvették tőlünk. Nem tudunk szabadon dönteni, vagy legalábbis azt érezzük, hogy a szabadságunkban erősen korlátozva vagyunk. Másrészt pedig a társas kapcsolataink, a társas tereink, a kulturális tereink korlátozások alá kerültek. Az az új helyzet, amit a koronavírus járvány jelent az emberiségnek, egyre több kutatás szerint már nem is elsősorban biológiailag vagy fiziológiailag jelent kihívást majd az emberiség számára, hanem mentálisan. Ez egy egészen új élmény, az első globális élmény. Még a világháborút sem éltük át ennyire globálisan, a világ minden pontján, mint ezt a vírust. És ez elég komoly mentális ró az emberekre. Nő a depressziónak, a szorongásnak, akár az öngyilkosságoknak a száma a világban. Tehát egyszerűen rosszul érezzük magunkat a bőrünkben ebben az egész helyzetben. És ugye már eleve egy rossz mentális állapotban vagyunk. És még pluszban a szabadságunkat is korlátozzák. A társas környezetünket is korlátozzák. Szóval pont azt a két dolgot veszik el tőlünk, amivel a szorongásunkat, a rossz közérzetünket csökkenteni tudnánk, ettől még rosszabban érezzük magunkat. És kialakul egy ilyen nagyon rossz ördögi kör. Rosszul érezzük magunkat, az intézkedések még rosszabbá teszik az állapotunkat, és akkor még rosszabbul érezzük magunkat, és nyilván az emberekben gyűlik-gyűlik a rossz érzés, gyülik a, a frusztráció és az ezzel kapcsolatos agresszió is, amit ha valaki fölmegy az internet bugyraiba, vagy hát lemegy inkább mondjuk így az internet bugyraiba, akkor megtapasztalhatja. Egyébként ez a kérdés is nagyon megosztja a társadalmat, mert még mindig vannak olyanok, akiknek a számára a vírustól való félelem egy erősebb input, egy erősebb hatás, mint a szabadságvágy vagy a társas környezethez való visszatérés. Ezek az emberek ugye a korlátozást támogatják. Ők kifejezetten igénylik is a korlátozást, mert ebben a félelmükben az ad nekik biztonságérzetet, hogyha olyan intézkedéseket tapasztalnak, vagy látnak a kormányok részéről, amelyek a vírus terjedését csökkentik. De ebben a vitában, ugye a korlátozás, vagy újranyitás vitában egyre nő, Azoknak a száma, és tapasztalható nő azoknak a száma, akik már, akiknek már elege van a korlátozásokból, akik már nem akarnak maszkot viselni. Azért idézzük fel azokat a képeket, amikor az, újra, az első nagyobb újranyitás után előzönlötték a fiatalok a szórakozóhelyeket, és hát minden maszka kukába került. Tehát jól látható volt, hogy, hogy előtör az emberekből a szabadságvágy, a társas kapcsolataink iránti igény, újra előkerülés, és maga a lágyűr mindenféle félelmet. Lényegében az életünket is kockára tesszük azért, hogy normálisan élhessünk. És ezt a fajta egyébként szerintem nemzetközileg vagy világszerte tapasztalható változást, mármint azt, hogy egyre több emberben a vírussal kapcsolatos korlátozások fölénő a szabadság iránti igény, meg a társas kapcsolatok iránti igény, a visszatérés a normális kerékvágásba, már amennyiben ez csak zárójelben mondom, a Covid előtti életünk normálisnak nevezhető, zárójel bezárva. Szóval ahogy ez a folyamat nő, úgy nyilván reagálnak rá a kormányok, és reagál rá Orbán Viktor is. És ő is nyilván figyeli és tapasztalja ezt a tendenciát, hogy az emberek ki akarnak szabadulni. És ilyenkor a politika ebben a nehéz helyzetben, amikor egyrésztről a kormányon védekezni is kell a vírus ellen, mutatni kell, hogy szigorúan megállítjuk a vírus terjedését, de azért valamilyen szinten ki is kell elégíteni az emberek szabadságvágyát, hát egyre több szereplő kezd el mindenféle csiki-csuki játékot játszani. Orbán Viktor is ugye védekezik a vírus ellen a péntek reggeli rádióinterjúban, de azért nem tudom melyik nap délután már a rákocitúr és túrósért maszk nélkül megy be a cukrázdába. Illetve vannak már olyanok is, olyan politikai szereplők, akik kifejezetten rátelepednek, és kifejezetten megpróbálnak hasznot húzni, politikai hasznot húzni ebből a tendenciából, hogy a mi hazánk lényegében elsőként ismerte fel ezt az igényt, és kezdett a Covid diktatúráról beszélni, és hát némi fáziskéséssel, sőt, hát elég komoly fáziskéséssel az ellenzék is fölismerte, hogy van ebben, potenciál, hogy egy választási kampányban lehet ezzel játszani, és a jobbik is beállt ebbe a, a szerepbe. És most a jobbik is, aki korábban egyébként a, az, az elképesztő szigorításokat is megengedhetőnek, és kívánatosnak tartotta, most a kötelező oltások ellen kampányol. Ilyen a politika, lehet ezen fölháborodni, meg lehet ezen morálisan ö, különféle ítéleteket mondani, de a helyzet az, hogy egy választási kampányban mindenki szavazatokat próbál gyűjteni. Ilyen értelemben kell értelmezni mind Orbán Viktornak, mind a mi hazánknak, mind a jobbiknak a politikai tevékenységét. Egy szó mint száz, a harmadik csatatér az az emberek mentális egészség, az emberek szabadságvágya, az emberek igénye a normális társas életre. És ez ugye még nem minden, van egy negyedik csatatér is, vagy van egy negyedik döntési szempont, ami alapján. Orbán Viktor dönt a vírus kérdésében, ez pedig a külföldi tapasztalatok. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, itt gyorsan le is kopogom, hogy nem volt még magyar mutáns, és emiatt hogy nem is lesz. A világ több részén viszont föltűntek már mutánsok, és ez annyiból könnyítette meg a mi helyzetünket, hogy ugye... Nagyjából kiszámítható volt, hogy előbb-utóbb hozzánk is eljut, de mire eljutott hozzánk, azért az valamennyi időt igénybe vet, és mi föl tudtunk rá lényegében bizonyos értelemben készülni. Ha nem is teljesen, de láthattuk azt, hogy, hogy más országok, ahol ez a vírustörzs, ez az új vírustörzs már megjelent, milyen lépéseket tettek, és annak milyen hatásai voltak, és ebből nyilvánvalóan modellezni lehetett egy kormányzati stratégiát is. És hát nyilvánvalóan Orbán Viktor is elemezte ezeket a különféle folyamatokat. Amikor megjelent egy új vírus törzs a világban, akkor azonnal elkezdtük nézni, hogy az adott országban, ahová má, ahol már megjelent, milyen válaszlépéseket váltott ki, és azok a válaszlépések milyen hatást eredményeztek. Jól lett a hatása, vagy rossz lett a hatása, vagy semmilyen hatása nem volt, és ezekből próbáltuk mindig a magunk stratégiáját kialakítani, felkészülni arra az esetre, vagy arra a pillanatra, amikor majd ez a vírus törzs Magyarországon is megjelenik. Nagyjából az látszik, hogy számunkra Ausztria volt a kísérleti laboratórium, Ausztrián figyeltük meg a különféle vírustörzsekkel kapcsolatos intézkedések hatását, és aztán nyilván összeült a törzs, az operatív törzs, meg összeültek a nagyokosok, és kitalálták, hogy ennek a fényében nekünk hogyan kéne lépnünk, Másoljuk-e Ausztriát, vagy csináljuk éppen az ellenkezőjét. Orbán Viktor egyébként szeret uh, úgy látszani, ések szeretik sokan úgy is láttatni őt, mint aki nagy innovátor, és mindig új dolgokat talál ki, az a lehet, hogy ez nem teljesen így van, sőt, Alapvetően nem így van. Orbán Viktornak ezek a nagy-nagy újításai, nagy-nagy innováció, innovációi, mind-mind külföldről átvett példák. például a Hajrá Magyarország, ezt Berlusconi-tól vette át. A soros kampány sem Magyarországon volt először, erre szeretné mindenkinek felhívni a figyelmét. Tehát ő szeret ilyen külföldről átvett, már bevált recepteket Magyarországra alakítani, Magyarországra adaptálni és hát a vírus helyzetben is lényegében ezt tette, de a korrektség kedvéért említsük meg, hogy azért volt itt egy bátor, és egyébként az európai trendekkel szembe menő lépése a kormánynak, ez pedig a keleti vakcináknak a megvásárlása volt, de itt is tegyem hozzá, hogy azért nem biztos, hogy ezt a lépést, mármint, hogy mi kínai és orosz vakcinákkal is elkezdtünk oltani, nem biztos, hogy ezt a lépést, sőt, biztos, hogy nem az egészségügyi szempontok, diktálták. Én élek a gyanúperrel, hogy itt inkább geopolitikai, meg politikai viszonyulások, kapcsolatok, érdekek játszottak szerepet. Az egy más kérdés, hogy úgy tűnik jelenleg 2022. februárjában, hogy ez bejött a kormánynak, tehát hogy a keleti vakcinák és az ezzel való oltakozás Magyarországon a kormány vírus kezelésének egy jó lépésévé vált. És a már keleti vakcinák meg, a jó lépés vagy nem jó lépés, akkor el is érkeztünk az ötödik csatatérhez, ez pedig nem más, mint a választási kampány, amiben egyébként ugye egy komoly vitakérdés, még mind a mai napig, hogy a keleti vakcinák jók-e vagy rosszak. Jól tette Orbán Viktor, hogy a kínaiakkal meg az oroszokkal is üzletelt vakcinakérdésben vagy sem, de ami a lényeg, hogy a közelgő választás és a jelenleg is zajló folyó kampány alapvetően határozza meg a vírussal kapcsolatos intézkedéseket. És ahogy haladunk április 3-a felé, az, előz, az első négy szempont egyre kisebbé válik, vagy egyre jelentéktelenebbé, ezen ötödik szempont mellett. Tehát, ugye beszéltem arról korábban, hogy, hogy most már egyre inkább a gazdasági helyzethez alakítjuk a, az egészségügyi intézkedéseket. Most már mondhatnám úgy is, hogy Egyre inkább a választási kampányoz alakítjuk mind a gazdasági, mind a vírus intézkedéseket. Tehát sokszor hozunk olyan, vagy sokszor hoz a kormány olyan döntéseket, amelyekben nem a logikát, meg nem a hosszú távú szempontokat kell keresni, hanem az április harmadikai választás eredményének. Lényegességét. Nyilván az Orbán kormány győzni akar, lehetőleg minél nagyobb győzelmet szeretne, meg az ellenzék is, és ez egy komoly csatává teszi a víruskérdés, illetve a vírus kezelés témáját is. Ugye a vírus kezdeteinél a kormány bevezette a vészhelyzetet, a rendkívüli helyzetet, amit a parlamentben az ellenzékkel komoly vitákon keresztül vagy nem fogadtatott el, vagy elfogadtatott, de ami a lényeg, hogy egy olyan helyzetet teremtett, ahol ő tudott feltűnni aktorként, ő tudott föltűnni olyan szereplőként, aki küzd a vírussal. És ugye Orbán Viktornak az első kommunikációs terve az az volt, hogy ő lesz ugye hungária kapitány, aki megvédi Magyarországot a vírustól, míg az ellenzék meg nem csinál semmit. Vagy sőt, még kritizálja is hungária kapitányt. Aztán a második az volt, amikor, úgy látszott, hogy a, amikor már látszott, hogy a vírus nem fog olyan könnyen, eltűnni, nem fogja olyan könnyen megadni magát, akkor meg az volt a következő kommunikációs terve Orbán Viktornak, hogy kialakít egy olyan teret, egy olyan értelmezési keretet, ahol vannak az oltáspártiak, meg az oltásellenesek. És ugye hát az oltáspártiak lesznek a kormány oldalon, és az ellenzéket beletömöríti ebbe az ellenes térbe. De ez se jött össze, két ok miatt sem. Egyrészt ez az egész oltás kérdés áthatolt a különféle politikai kategóriákon. Tehát ma vannak fideszesek, akik pártiak és fideszesek, akik oltásellenesek, vagy oltás skeptikusok, és ez ugyanúgy az ellenzéken belül is minden párt körül megfigyelhető, vagyis nem lehetett ilyen ö, kommunikációs kényszerzubonyokat rákényszeríteni a szereplőkre. A másikok meg az volt, hogy az ellenzék nem is akart ebbe a csapdába belesétálni. Tehát az, a, az ellenzék meghatározó egészségügyi politikusai nem, hogy oltás ellenesek voltak, nyilván az keleti vakcinák kapcsán ezt ideig, óraig lehetett mondani, de azért egy idő után látható volt, hogy az ellenzék meghatározó egészségügyi megmondó emberei még szigorúbb oltáspolitikát valósítanának meg, mint maga a kormány. És ahogy mondtam, a vírus egy olyan témává vált, és ezt azért álljunk meg egy pillanatra, és, és, és szögezzük le, hogy kevés ilyen téma van. Tehát egy olyan témává vált, ami áthatol a politikai hovatartozáson. Ugye mi magyarok általában, amikor valamelyik politikai oldalhoz tartozunk, akkor ezt így nagyon kritikátlanul, mint egy csomag veszük magunkra. Tehát, hogyha mi, jobboldaliak vagyunk, vagy fideszesek vagyunk, vagy baloldaliak, vagy ellenzékiek, vagy liberálisok, akkor nagyjából a pártok részéről kapunk egy csomagot, amibe benne van, hogy melyik kérdésül a világban mit kell gondolnunk, és ezt mi elfogadjuk, csomaggal együtt vásároljuk az ideológiát. És a párt hovatartozás, vagy a politikai hovatartozás. És ezért nagyon kiszámítható is, hogy melyik kérdésben ki hogyan fog viselkedni. A vírus nem ilyen. A vírus teljesen átírta ezeket a kereteket. Nem tudjuk megmondani, hogy egy fideszes, meg egy dékás, hogyan viszonyul az oltáshoz. Szinte minden kérdésben, hogyha egy Fidesztest meg egy dk veszünk, meg tudjuk mondani, hogy mit fog mondani. Meg tudjuk mondani, hogy vírus kérdésben ki hol áll, nem tudjuk megmondani, mert ez átírta ezeket a politikai szabályokat, és ezért különösen egy választási kampányban nagy veszélyt jelenthet, mert egy-egy döntésnek a hatását nem biztos, mármint társadalmi hatását, nem biztos, hogy meg lehet jósolni. Nem tudjuk, hogy az emberekben milyen reakciót fog kiváltani, és én azt jósolom itt a hátralévő szűk két hónapban, hogy nagyon sok rögtönzést fogunk tapasztalni még a vírussal kapcsolatban. Nagyon sok kétkértelmű mondatot, nagyon sok csik csuki játékot. Nyilván lesznek olyanok is, akik egyik vagy másik oldalon nagyon határozottan leverik a cölöpöket, mert ők abban bíznak, hogy ez hozza meg számukra a politikai gyümölcsöket majd, ez hoz több szavazatot az április harmadai, harmadikai választáson, de a kormány részéről és Orbán Viktor részéről én azt gondolom, hogy egy ilyen hintapolitika várható. Ide is adok egy kicsit, meg oda is adok egy kicsit, és megpróbálok mindenkit megszólítani, és talán amikor fölteszik sokan a kérdés, hogy a Jobbik mérkezte most el, és Jakab Péter mérkezte most el a, az oltás, a kötelező oltás elleni harcot, akkor ez is ilyen értelemben értelmezhető, vagy így érthető meg, az ellenzék is, ami ugye nagyon sok szereplőből áll, megpróbálja most felosztani a terepet. Megpróbálja most felosztani a különféle szerepeket. Ugye a DK, vagy más pártok, azok szigorításokat szeretnének, a jobbik azt pedig azt szeretné, hogy ne legyenek szigorítások, vagy ne legyen kötelező oltás. És persze mondhatjuk azt, hogy egy kampányban jó lenne tisztán fogalmazni, hát mégiscsak egy szövetséget hoztak létre, egy hatpárti egységet, és jó lenne megmondani hogy ez a hatpárti egység, mit akar, a kormányra kerül, de nem így működik a politika. A politikának nyilván majd döntéseket kell hozni, de amíg nem, hoz, amíg nem kell döntéseket hozni, amíg csak a választás megnyeréséről beszélünk, addig mindenki próbál minél több hangszerrel játszani, sőt, magamnak ellenmondva nézzük meg Orbán Viktor kormányon is ezt teszi. Ő is megpróbál mindenkinek egy picit adni, mindenkinek egy picit a kedvében járni. Egy szó mint száz, a kampányban még ezért sokféle meglepetésben lehet részünk a víruskezeléssel kapcsolatban, de ez volt az az öt terület, amely alapján Orbán Viktor a döntéseket a vírussal meghozza. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen iratkozz fel a YouTube csatornámra, hogyha még nem tetted meg a 21Vlog YouTube csatornájára. Ha szeretnéd a kérdést tovább vitatni másokkal velünk, akkor a Pegapol oldalán találkozunk, ha pedig a 21Vlog működését is szeretnéd támogatni a jövőben, akkor a Patreon oldalon keres bennünket.